0: 是否怀念儿时电视屏幕里的一个个卡通形象？是否记得动画带给我们的一次又一次的感动？是否想抓住那份对动画的热爱？欢迎走进动漫入口。
1: 大家好，这里是 FM 八五点一淮海之声无线广播电台，每周二晚与您准时相约的动漫入口。我是于小璐
2: ，我是拂晓
0: ，我是蛋蛋，我是酱酱。蛋蛋为什么要这么深沉？因为我觉得我一直是一个深沉的男人啊。
1: 我知道为什么一开始大家都有一种略尴尬的气息，因为呃，动漫入口以前开场的时候从来不认真的聊天，你知道吗
2: ？不，我们都会聊天，我们会说今天天气真好，嗯，接下来进入我们
1: 的动漫快讯。而且动漫入口每次聊天的内容其实都是写好的。就是他不是，对我又不小心把动漫入口的秘密告诉大家了。对，大家根本没有认真的在聊天，我们的词儿都是写好的。对
0: 于,对于这种揭人家老底的行为，我们表示强烈的抗议
1: 。但是今天不一样了。因为今天是动漫入口的周末频道吧？
3: <笑>对，没错。其实我们这次有三个周末频道的是吗
1: 、啊？其实我的心是动漫入口的心。说了这么久，我不知道大家听众朋友们是不是已经忘记了我们四个？因为我我,我们有好好长时间没有回花海,海之声录节目了。作为一只大四狗。就这样的一个惨淡的人生，我说到这儿我都想流泪了。你们看我眼角的泪，看
0: 看到了我泪光闪闪。哎，
1: 因为我突然想起今天，在今天之前，然后我们的蛋蛋，然后打电话跟我说，然后要不要一起约一下？因为我觉得最近时日无多了。我不知道
3: 。嗯，对，其实我其实酱酱本身是大三的，但是为什么也还是觉得自己好像就是大四？其实，因为我就是跟哎，你是
1: 大三的吗？对，我,我一直觉得你是大四的
3: 。我也很久没有出现，然后我默默的也把自己归为大四，然后也觉得嗯，自己好像要离开了，很难过
1: 。其实，随着天气越来越热，我觉得大四狗都深有这样的感触，因为留在学校的时间越来越短了。我觉得，嗯
0: ，现在大部分的一些大四的学姐们都会有一种特别矫情的感觉，你有这种感觉吗？
1: 我觉得在座的各位都可以摸着自己的左胸发誓，就是在座的我们四个人当中，我觉得最矫情的应该就是蛋蛋了。因为你们发现没有，蛋蛋最近突然间就很喜欢在朋友圈发些有的没的鸡汤，然后也会感慨一下剩下的时日无多，这句话就是蛋蛋说的。
3: 啊，没错，其实就是在开录前几分钟而已呢。丹丹还和我就是坐在那个录音棚里面，非常认真的说：“他说，哎，江江，你知道吗？我最近就是快毕业了，然后我可能要去浪几天呀。’因为很久以前他，我不知道你们知不知道，他一
1: 直有一个浪迹天对就是他有一
3: 个浪荡，就是流浪者的梦想。然后我说，嗯，那可以啊。”那你必须就是让我们确保你的安全，可能定期发一些朋友圈或者微博，让我默默地关注到，嗯，你还活着就可以了
1: 。我们真的会关心他的死活吗？其实我觉得根本没有关系，因为我矫情就应该是即将离别者的独家权
2: 利。虽然、啊、我现在一听到慢歌都会忍不住伤感，无论是什么慢歌。伤心的人
1: 要听快歌。
3: <笑>就是伤心的人别听慢歌，是吗？
1: 对对，就是这个意思。为什么一定要说？<笑>好，没关系。我是想说，最近真的觉得时间过得很快。其实我从三月底回到学校，现在一转眼一个多月就过去了，然后再一转眼，可能再一个多月过去，我就永远的告别这个学校了。
2: 一般来说，我的反应是要慢一点的。我记得小鹿从去年的时候、嗯、就已经开始说：“哎，辅校我们马上就要毕业了，怎么办呀、啊？我们毕业的时候要干什么干什么？”我当时还觉得：“哎，时间还远呢，反正还早得很。”然后现在突然觉得离毕业就一个月了，也不知道自己干了什么，感觉很快就要结
0: 束。嗯，前提是你能够顺利的毕业。
2: 而且我觉得每一年其实都有一
1: 个就是很奇怪的迷思，就毕业之前我们会想很多，我们会想我们的毕业生晚会怎么样，包括我们过来领当时领的那个证书聘书的时候，我们会想是怎么样的。然后我们毕业旅行是怎么样的？可是真的临近的时候，你永远都会发现，计划永远是赶不上变化的。对你
0: 就会所有的东西都来不及想，然后对，然后所有
1: 的时间都花在毕业论文上。对，而且还有很多后悔的事，像我跟拂晓就没有参加到《淮海之声》临近书的那个环节。Oh, 可是拂晓还收获了一段影片，就是大家都爱拂晓的那段影
2: 片。虽然大家都不知道我是谁，但是他们还是很大声地叫我的名字，说啊很爱我。<笑>对，而且我非常非常的就是
1: 对于这个社团有很浓厚的感情。我们一直，我一直跟福小也说的一句话就是，这个大学四年，华海之声给了我们除了男朋友之外的所有的一切。除了男朋友和钱。对，除了男朋友和钱之外的所有的一切。<笑>说到这个时间过得很快，你们再想想，除了在这方面，还有一件事情真的也证明时间过得很快，火影都完结了。终于有一部动漫是我们从小追到大，追到现在都已经追完结的
2: 了。好感叹，什么时候柯南也来一个完结
0: 吧？柯南好像已经看不了了
2: 。说那个编剧，我
1: 是最近,最近广电广电就是比较对于这方面就查得比较严，好下架了许多他们觉得三观不太正的一些嗯对影片
3: 。对于这样的行为，我我表示鼎力的支持。我觉得蛋蛋最近好，今天好像有一点不太正常，大家
0: 不要蛋蛋
1: 蛋蛋一直都是属于这样的一种状态。
0: <笑>人来疯是我的特质
1: 。哎，其实你们第一次看火影的时候大概是什么时候
0: ？在我小学三年级的时候
1: 。可
2: 能明天吧
1: 。最
2: 拂小是没有看过火影的吗？我是真的没有怎么看过这个，我就是柯南的死忠粉。
3: 其实我也没有怎么看过了，虽然这样说，作为一个男生好像不太正常，但是我不是太爱看火影，我不太知道为什么
1: 。我是记得初中的有一段时间，就大家都很爱看这部动漫，然后就因为看这部动漫，呃，因为大家都很喜欢看，所以我才去看的。为什么？我就是这么喜欢跟大家相处的人，我不看，我拿什么跟大家聊天，对不对
0: ？我觉得江江作为一个男生，他不喜欢看火影忍者的根本原因是在于他有一颗少女心吧。如此纯真的少女心，当然不会喜欢看这么热血的青春少男动画。所以她
1: 应该看那个《百变小樱》吗？对啊，我觉
0: 得她非常喜欢《樱桃小丸子》《百变小樱》，还有《月光美少女》之类的。啊，我我你们
3: 都错了。我作为一个零零后，我的最爱是《巴啦啦小魔仙》，好吗
1: ？
2: 哦，我也觉得。哎，今天我还有同学说，就是毕业。毕业的礼服要穿那个吧、啊？小魔仙，他是我们的班服要穿那
3: 个。哎，可以，那我要加入吗
2: ？哦、<笑>我可能可以上头条
1: 。我刚,我刚本来在想，呃，酱酱会不会喜欢看那个蜡笔小新之类的？后来我觉得蜡笔小新太谎报了，不适合他。
0: 对，尤其是里面的那种小象出现的环节。<笑>
1: 啊、呃，说到这个，说到这个地方、啊，我我又很想向大家推荐一部我很爱看，我最近很爱看的一部动漫，叫做那个《仓鼠管家》。如果大家有这个，就是大家想看的话，可以去搜一下，现在在 B 站应该还有的看
0: 嗯。嗯，然后我想给大家推
3: 荐的一部动漫叫做《一条狗》。
1: 哦，是你自己演的吗？对，我也觉得主演应该是五月，
3: <笑>所以现在就是到了一个动漫推荐环节吗？
1: 我<笑>我刚才一不小心又又发现我们犯了一个想出名用真名的错误。
3: <笑><笑>好了好了。我觉得就是、oh. 呃，既然大家都推荐，那我也推荐一下。就是在六月一号的时候呢，嗯、有《巴啦
1: 啦小魔仙》电影版<笑>没
3: 有？<笑>是有一个电影版，那就是那个《哆啦 A 梦》。我觉得《哆啦 A 梦》大家应该都很喜欢，啊《哆啦 A 梦》大家都很喜欢。六、呃、月一号上映、嗯，然后我觉得哦，好像是最后一部就是大电影，可能也是要完结
1: 了。嗯，就很非常非常的遗憾。我觉得可以约，还好姜姜没有推荐喜洋《喜羊羊》跟《灰太狼》。
0: 酱酱是一个非常难约的人，我曾经约了他无数回，他总是很委婉的拒绝了我，所以这一次六月一号，你可以跟我走吗，酱酱？
3: 讲真的，其实这个，嗯，怎么说？就是这一学期来了以后吧，包括就是在你们，嗯、就是你们大三，甚至的，你们甚至就是大三的时候，我都会觉得，啊、嗯，你们有一天毕业了，我会多么多么不舍得。可是真的到了，就是你们临近毕业的时候，你发现
2: 你舍得了吗？不是，
3: 我们我们反而就是见的很少，然后大家都很忙。比如说你们要忙论文，我呢、嗯、其实就是在还要考研，考研只是怎怎么说呢？就是我其其实自己的状态，我觉得也很莫名其妙，就是。怎么说？有一点就是感觉心情也比较。
2: 就是郁闷
3: ，我也不知道为什么了。然后，然后看你们就是说每天就是往返于学校和比如说找工作或者嗯、呃、家里面之类，嗯、就是每天就是说啊我今天在哪里，我现在又在哪里，然后每天的定位都不一样，我就觉得嗯大家好忙，真的是有一种要离开了的感觉
1: 。对我觉得找找工作这段时间，大家都会变成 level 很高的人，因为随时随地定位可能会在上海啊，在广州啊，然后或者是在四川呐、啊、等等。对，原来
3: 原原来的状况都是比如说。港我们就
2: 是我，苍、就、梧、是啊就是、路。我们并不
3: 会定位，我们每天就是说啊，拍、嗯、一张照片，然后大家就在一起，就是说一，就是大家永远是在一起的。可是最近就会发现、嗯，你刷一刷朋友圈，然后全国各地都有，然后你也并不知道，就是可能就是说，照片里面也出现了你并不认识的人
2: 。这就是
1: 各奔东西的氛围越来越浓了。对
3: ，讲到这里，我们插一句题外话嗎。嗯，嗨
0: ，相约。我
2: 们都不认识，我,我们都不认识相约，不知道他从哪里找来这个名字
1: 。对啊，不知道他为什么突然跳一个这么我,我觉得现在在楼下听我们说这些的人，一定特别的想把声音关,关掉，所以到底在聊什,什么事情？好了，回来聊我们今天小编给我们的这个完结的火影，不完结的青春。想到我看火影的时候，我非常遗憾就是。火影到后面的那一段，就是还没有长大的时候，我就弃剧了
0: 。对，我今天中午还提到一个,个、嗯、一个人物，叫做军马旅。嗯，他的技能很强大，所以我我总觉得他如果能活下来的话，应该是一个非常强大的人物。我觉得他的死是一个很突然的事情，就战斗到一半，说是病发了。然后就会觉得很可惜
1: 。哎，其实我觉得《火影》里面的主角，就是跟很多的日本动漫，它都有一个共性，就是它主角一开始可能是特别的草根，然后特别的反叛，然后也不专业，然后他身边永远有一个很专业的，就是另一个男的主角。哟，你发现《灌篮高手》也是走这个路线的吗？樱木花道他自己本来也是特别不专业，然后特别反叛的、特别草根的一个主角，然后旁边也有一个非常专业的流川枫，就像呃，就像《火影》里面也是，像佐助啊，在旁边就担任了类似于流川枫一样的角色，嗯。
3: 我觉得就是，这就是为什么我们大家都这么喜欢看火影，就是，嗯，可能就是我们自己本身也是一个屌丝，大家都有
2: 草根的心，它会让你觉
3: 得就是说，我、嗯、我,我不是没有,我有我，我只是还
1: 没有被开发而已。然后
3: 就是觉得，嗯，我只要努力，也会像就是火影忍者这么牛逼
1: 。对，就是可能大家都都觉得，嗯、呃，我还没有被。教练看 中， 或者还没有被老师看 中， 我的潜力还没有在。但是其实我是很牛的人。
0: 嗯， 可能我的看法跟你们会有点不一样哈。我我总觉得能能当上动漫的主 角， 然后最后他终于会成功 的， 有一个原因就是他本身有一种特 质， 就是他无时无刻都遇到困难的时 候， 总会会遇到很多朋友来帮助他。
1: 哎， 没没 错， 我觉得这个是主角的一个魅力。就好像他既然身为主角，然后就旁边就会很有很多神一样的队友
0: ，对，也是
1: 、嗯、一些帮助，神助攻吧
0: 。就是延伸到现实生活中的话，嗯、就会觉得是那句话虽然古老，但是我觉得很有道理，就是，嗯、呃，你想做一件事情的时候，全世界都会来帮助你，这样
1: 。没错。对我觉得一个人能不能成功啊，有没有朋友的神助攻真的很重要。对，哎，包括我在前段时间去面试的时候，有一件事情让我印象深刻，就是 HR、哎、问我，说我当时在广州面试嘛，他问我说，说你在广州有亲人吗？我说嗯，爸爸妈妈都在广西，嗯、呃，没有亲戚朋友在这边。他说，那同学也都在江苏那边呢，你为什么会想来这边工作？我就说，呃，我就是想来这边发展。他说。是这样的，我们会考虑到，如果你在这边没有朋友的话，会比较嗯、呃、不容易落脚在这边，就不一定心会定在这边。所以我觉得一个朋友圈对于一个人的之后的人生的一个发展是非常重要的，是对我们整个生活都是非常重要的一件事情。我不知道，呃，拂晓以后就是在没有没有我们的一个城市里面工作，会不会经常也想起我们？
2: 我感觉我们大学的这一圈朋友可能都会面临，在江苏上了学，然后回到家乡的话，又有一圈，可能要面临又要结交结交新的朋友吧。新的朋友是一定要交的啦、嗯。反正我觉得，反正这一圈的朋友已经玩了四年，就感觉大家知根知底已经特别的好了。再回去实在是，其实对于交
1: 新的一圈的朋友来说。嗯其实不是什么，不是什么不容易的事，不是什么难的事。但是其实对旧的这一圈朋友放不下，确实也是我们在考虑。我其实之前有在考虑找工作的时候，能不能
2: 和你们的谁就是在同一个对对对，之前小鹿就特别，我就特别想把小鹿弄到我们家，我、嗯、们四川来，因为他就人又好，然后做东西又好吃。我很想以后就是我孩子的满月蛋糕啊，或者孩子一岁两岁啊，所有甜品都是小鹿家做的。
1: 其实我很不排斥这个决定的，我就一直跟拂晓说对对对：“我说你我可以啊，我就去遂宁啊，我 OK 的，没关系的。然后我只有我只有一个小小小小的要求，是吧？人家有时候工作可以帮人家安排一些事情，比如说你，要把我的所有
2: 计划最后都败在了我没有给你找到一个好的男朋友。”对。<笑>重
1: 点是我说拂晓帮我找一个就靠谱的男朋友，我就落户大森
2: 。但说实话，我的所有好的异性朋友基本上都在大学这一圈，就包括我身边做的蛋蛋和酱角。我觉得我以后肯定都特别放不下他们，因为我感觉我在四川那边好像异性朋友也很少的
1: 。异性朋友上学的时候都认真的上,上学就
2: 是在淮海
1: 之声的时候就认识一些有的没的朋友，就各种神技能的朋友。对，哎，我这样想，我突然想起我们刚开始进淮海之声的时候，大家都很不熟，然后。啊我记得我对蛋蛋的第一印象是什么？就是孩子特别懂礼貌，但是尤其也特别有腔滑调。他总是能走在乱七八糟的走在大学的各个角落，就能发现很多八卦。哦，对，他那个时候跟我讲，<笑>大学走到哪都能碰到的是刘汉泽，他永远都在学校里
2: 面晃荡。<笑>我记得大一的时候，蛋蛋就跟我讲。他说：“你想知道八卦吗？你想知道台里面的八卦，还是其他地方的八卦？你只需要晚上的时候在操场上站一晚上、哦
1: ，你就什么都能看到了。我们当时是
2: ,是这样的
1: ：我们当初刚进来的时候，就有很多学长学姐，他们的一些人物关系我们也不太明白，然后还有一些跟我们一起进台的。”嗯、呃，就是学长，呃，也不不是学长，跟我们一起进台的就是同辈的，我们的同期生们，然后也可能会在这样私下有一点交流对，对，然后就被他抓住了，就很有很多八卦都是从蛋蛋这里来的。嗯
0: ，我觉得是时候我该发出一点声音了、啊，难道我真的是这么一个八卦的人吗？哦、呃
1: ，他是我们八卦的中心，然后我，对但是随着年纪的渐长，我觉得跟我还之前有一点。我节就是《华儿与少很多的八卦我都不不知道了
2: ，反正如果蛋蛋不跟我讲的话，我是永远不知道
1: 的。哎，我记得在大三的时候，当时彤姐王一彤彤姐还、哎、跟我跟我说过，她她有一次来开会，就抱着我肩膀说：“小鹿，最近台里面有什么八卦吗？”我就很惊讶，<笑>我说：“没有啊，没有什么特别的事情发生。”你说真没有吗？我就很久没有在台里待了，觉得跟台里有点脱节。我现在非常知道他的感受。小
2: 鹿，我觉得你是那种，你是台里面的知心姐姐那种，就大家有所有秘密都会自己的主动告诉你。就会你，你会跟你分享很多秘密。对我的八卦，是
1: 这种人，我的八卦来源从来不是操场。对，<笑>我八卦来源就是我坐到那，心贴
2: 心，然后知心姐姐大家开始聊
1: 天，就大家会过来跟我说，嗯，我最近有哪哪里哪里有烦恼啊，然后什么事情，然、哦、后发生了这样一件事情，你知道吗，小鹿，我最近怎么怎么样？我一般知道都是第一手的八卦。
3: 我有一次我记得我跟小鹿姐聊天的时候，嗯、我就说。我觉得好像小鹿姐有一点像那个小 S， 你知道吗？就是其实她也并不需要去，就是自己收集那些八卦，就是大家会主动就把那些八卦就自投罗网
2: 。而且一直以来我，我我跟她接触过最大的一个问题就是，我觉得她的特别台湾腔。嗯、啊，她不只是个个人。个人
3: 。说到这个，就是我记得好像我们有一次去逛街。
2: 对,对，然后那个
3: 店主说：“你们是台湾人吗
2: ？”是是是。自从我跟小鹿玩到一起过后，我们已经不止两三次的走在街上，人家问：“啊，你们从台湾哪个地方过来
1: ？”但是我真的很很不高兴听到这样的话。我真的不是台湾腔很重的人，是后来你们把我的腔调，然后更加的台湾腔化了。我觉得我是
2: 字正腔圆的呀。我就等他说这四个字呢，因为每次我说到台湾腔，他老是就字正腔圆。
1: 因为耀哥他们刚开始，我当初记得刚进台的时候挑毛病嘛，做很多作业，然后实习的作业，然后都会来挑毛病。然后刚开始耀哥就说我有很重的台湾腔，然后就学我，我心里面就很不服气啊，我就说没有啊，我哪里有台湾腔啊，就很奇怪呀、啊，都说我有台湾腔。对啊，刚刚可能不是台湾腔吧，大家都听错了。但是事实上后来我真的改了很多，直到现在，我觉得我的普通话还算是很自。
0: 对吧？嗯，刚才小璐姐姐有谈到，那个耀哥，耀哥，对我真的。对他印象特别深刻，尤其是你刚刚说到我们之前有听作业的这个环节
3: ，然后
0: 第二次还是第三次听作业的时候，他讲着讲着他就哭了，就哭得很深沉啊，一个大老爷们儿在一群学弟学妹面前就抑制不住的那种哇哇哭起
3: 来，让我觉当时觉得很震撼。对，其实刚蛋蛋讲到了，呃，耀哥哭哭啊什么的，我觉得，嗯，哭是很感人的，包括像在我们的《火影》里面有很多哭泣的镜头，接下来我们。我们就来感受一下这些八大哭泣镜头，其中第一是恩师之死，漩涡鸣人。起初并没有预测到这位大人会离我而去，虽然好色一点，有点不务正业，却真切的被鸣人深爱着，被木叶尊敬着。直到佩恩开篇，出生在不断下着雨的国家里的三个孩子，机缘巧合的碰上三人。自来也的一个心软，一个梦想，而促成了悲剧的发生。忍界不会存在和平，所谓的和平只不过是平静状态下的幻觉。复仇会被无休止的进行下去，然而自来也却坚信着会有一个人可以真正的引领着这忍界从黑暗走向光明，从仇恨走向和平。他把这个梦想托付给了值得他相信的人。鸣人得知自来也死去时，失魂落魄的人。表情，连客观的我都为之动容。渐渐在手中融化的冰棒代替名人落泪，往事一幕幕涌上心头，反而现实变得不太真实了
2: 。真实之泪，宇智波佐助。佐助虽然出场次数跟他穿的衣服一样越来越单薄了，但是他的确是岸本笔下刻画的最成功的人，也可以说在复仇路上被刻画得最深入的一个人。然而。就是从小背负着最爱的哥哥灭族的仇恨，在不得不杀了哥哥的怨恨中长大，为了得到力量，不惜牺牲昔日的友情，甚至自己的身体。然而，当锁住认为终于报了仇，进入了滞空状态时，真相却更加鲜血淋漓地展露在他面前：亲手杀了最爱的哥哥，为族人报仇。然而，那个人就在放弃整个木叶、整个家族，也只是想守护着自己。那一刻，佐助的世界崩溃了，从小的信念被彻底扭曲。至亲之人的离开，面对大海无声的哭泣，放下了所有的固执和尊严。那时，重物、香菱、水月都在身边，真好
0: 。绝望之泪，春野樱。佐助的离去是第一部的高潮和结束。佐助的离开似乎是注定了的，就像那个月圆之夜，小樱预测到佐助会出走一样。其实小樱的预测很准，她感觉只要佐助走了，就不可能再回木叶了。然而佐助也是这样做的，并把木叶作为了复仇的对象
4: 。
0: 月下，小樱对佐助苦苦的哀求：“佐助，不要离开。”并威胁佐助，如果要走，他就大声喊人。也许很多人不会明白小樱的感受，但是简单看来，一个不想让喜欢的人离开自己的女孩，就是这么的简单。最后，月华夏也只留下了小樱脸颊的泪水和佐助那轻轻的谢谢。多年之后重新看这一幕，真是百感交集
4: ，
2: 不再孤独。伊鲁卡，漩涡名
1: 人。天真的名人为了能够通过忍者资格，而听信了水木的话，偷了村子的禁忌之卷，全村触动的大搜查呀，那时，最后还是伊鲁卡找到了他。也就是那个时候，名人终于明白了村子里的那些人为什么对他那么不待见。伊鲁卡为了名人挡下兵器。鸣人因为伊鲁卡的相信而练成了之后最著名的多重影分身之术。其实鸣人是幸福的，因为他遇到了伊鲁卡。当伊鲁卡哭着说：“是啊，很寂寞啊。”但是有我在时，鸣人是幸福的，至少比起佐助来说
3: 。火影里面哭点的确很多，每个人都会有一段不堪回首的往事，比如佐助、鸣人。明人他们是没有父母，无法享受这种爱，但我爱罗却即使有着父亲和最爱的叔叔，却被恐惧和刺杀包围着。夜叉丸告诉了我爱罗什么是爱，却也真实表达了自己对姐姐的爱和对夺走姐姐的我爱罗的恨意。若说之前的我爱罗还存在普通孩子对爱的渴求，那么在接下刺杀自己的那个人面纱的时候，听到那个人说自己父亲下达的命令的时候，他就封存了自己所有的感情。歪罗哭着问为什么的时候，真是心酸不已啊！但是超级萌
2: 。你是我的世界，宇智波鼬。有多少人为鼬的命运而悲叹？有多少人为他的死而惋惜？他可以杀死自己的族人。亲手弑杀双亲，却唯独不容许自己，包括任何人伤害他这个世界上唯一的弟弟佐助。他可以忍受着各种痛苦，把刀举向亲人，却无法简单的看着弟弟在自己面前倒下，无法毫无感情的离开。血月之下，叛人宇智波鼬回首看向趴在地上的弟弟。眼角滑下了心疼的泪水，是无奈和不舍，更有深深的爱
0: 。去往同一个世界，桃地再不斩。友情、努力和奋斗，其实不是这个，是友情、激烈和感动。激烈的打斗，深不可断的羁绊，以及充满淡淡悲伤的旋律。那个雪一样的少年，只想作为道具存在于再不斩的身边，最后像道具一样的死去。然而即使是那样，他也是为自己最爱的人而死，为了守护最爱的人。再不斩口口说白不过是个工具，却在鸣人一声声口遁之中落下了男二泪，哽咽的哀求鸣人不要再说下去了。最后能死在白的身边，再不斩是幸福的。手终于触摸到了那个少年的脸颊了。我们能去往同一个世界吗？白眼角的泪和不合时宜飘下的雪，让整个画面更加悲伤而幸福
1: 。作为老师，第十班，阿斯玛的奋斗姿态和对鹿丸的信任，以及他的信念。都被完整的表现了出来。他以自己为诱饵，为试验品，让鹿丸想出刚好的方式保护自己和同伴，更好地保护木叶。第十班围绕在恩师的身边，眼泪已经停不下来。阿斯玛一个个地交代着他们，最后把红和他的孩子托付给了他们。最终，鹿丸分尸并活埋飞段的画面，真的是帅到了极点。也悲伤到了极点。节目的最后，为大家送上一首好听的歌曲《我很好》，那么你呢？是来自于王心凌写给她母校的一首歌。好了，本期的节目就到这里。编导：七酱三思，播音：拂晓小,小鹿酱酱蛋蛋。祝大家一周愉快！